0: Ya no vamos a usar la intro
1: normal, entonces. Se ve como el... ¿Sabes qué? Después de tres temporadas ya... Hay que cambiarlo. Me gusta esa.
0: ¡Steven Morales!
2: ¡You for
0: No,
1: bueno... Perdón,
2: perdón a todos quienes nos están escuchando. Perdón
1: bueno, bienvenidos al podcast. Todavía estamos pensando en una nueva intro. Si tienen alguna idea de qué sí. podemos usar para la intro. O si la quieren o si, hacer. O si quieren razón... hacer. Eh, nos gusta música si hacemos un ochetera, concurso? A, 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 vamos a hacer un concurso. A ver quién nos manda la mejor intro. Con razón no tenemos a nadie que nos oye mayor <risa> a 40 años. O sea, nadie Todos los que nos oyen tienen menos de, menos de 30 años. <risa> vamos a hacer un concurso. Envíanos sí. a, el intro. No Ajá. tienes que usar nuestras voces ni nada. Usa, okay. usa la tuya puntos extras sí. si usas la nuestra la, ¿y qué, la ¿qué se ganan? Eh, ellos usamos la intro en el podcast pueden, ah, ese es el ellos premio. pueden pagar nuestros boletos para ir a visitarlos <risa> sí, eh, sí eh, para la persona que gana usamos obviamente vamos a usar el, el intro el intro pero les vamos a regalar un facebook live con Justin o un, ay, un skype ay, un ay. Justin, ay. o un facetime Justin van a les les las peores las les...
2: peores <risa> <risa>
1: Justin les va a regalar 5 minutos de FaceTime así uno, a
2: un, uno de consejería de, consejo, de consejería de consejería ahí está me, me parece me
1: gracias. parece gracias gracias, gracias. Eh, y si y si no está Justin entonces Oscar lo, lo hace pero segundo lugar Oscar sí
2: y runner up solo que yo solo 2 minutos, minutos. Okay, solo 2 sí. minutos up? Just, Justin media hora yo dos minutos
1: y runner up yo le envío un, un whatsapp pues le mandas una foto <risa> <risa>
2: God.
1: God. no pero bueno bienvenidos a confesiones ¿Cómo están mucha? gracias Steven yo estoy muy
0: bien eh,
1: estoy escribiendo unos mensajes a mi esposa
0: Espérate, uh. me está preguntando acerca de algo
1: uh -huh. no, no, me lo es, está, es está lo
0: preguntando si ya la invité a compartir con, es que con nosotros, hacer un churrasquito ¿sí? y me está
2: preguntando no sé, sí, decirle que sí, gracias. Le dije que, que llegamos mucho en Mucho ¿a qué horas? Que llegamos todos en la noche.
1: Sí. Eh, uh, Oscar, tú nos estabas contando de DJ sí. alguien. Contanos quién, de quién.
2: De DJ Favo. ¿Quién es DJ Favo? No, nunca se enteraron de esa noticia. No. DJ Favo era... Yes. Era, un di, sab... era un DJ Fa... Fa... sí, era un DJ era un DJ que se llamaba Fabo es que no sabía si su nombre era DJ o si <ríe> no, era, no, un, era DJ. un DJ y quedó ciego y cuadrapléjico y El algo foca. así a través de un, de un accidente y fue una gran noticia porque en su país él se quería morir o sea, él dijo maten yo no quiero estar así y en su país eh... entonces él
1: es, es, sí estuvo consciente sí, y puede sí. comunicarse
2: y, y después eh, eh, Fabián se llamaba él eh, terminó eh, Haciendo un gran revuelo porque en su país, en Italia, no estaba permitido el suicidio asistido. Y entonces todo fue un debate entre de que si se podía, si no se podía. Eh, y al final, eh, pues sí se pudo. Mm. Y entonces... Eh, pero no sea, ¿Se cambió la... no, en no Italia o se fue a otro se, se, Creo que se fue a Suecia, algo así. <risa> a, a, a algún país en donde sí estaba... O a Suiza, sí, donde estaba permitido. Entonces, uh, eso era lo que estaba comentando no, no, no. O sea, ¿habían escuchado sí. esa historia? De DJ Favo. Sí. Hemos... ¿cómo, ¿Cómo te pondrías vos si fueras DJ? Pues yo no sé si puedo pensar en eso después de esa historia. <risa> yo, yo iba a entrar a hablar de... De su o sea, y todo. Y de repente... Steven, a ver, ¿no? Escoge tu nombre. Steven. Escoge tu nombre de DJ.
1: ¿Cuál sería el tuyo, Steven? Eh, yo sería DJ eh, Superfly. DJ Superfly.
2: ¿Y vos? La mm, DJ eh,
0: Gringo Manía.
1: <risa> ¡Qué terrible, man! Yo
0: pensé que es Superfly. Era Mejor sí
2: si entremos al tema de una vez. Pero ¿cómo se llamaba este DJ Fabián? Fa Fabián o algo así. O so, no, pero esto era cuando, Fabián. ¿Esto cuándo fue? Buena pregunta. Como en el. 2012, creo yo. ¿Y a qué 2012? país se fue entonces para...? Suecia. Suecia, creo que. Sí, algún país sí. Algún país de estos en se donde pues, son claro, famosos claro. porque supuestamente son tan liberales que se todo pues, se puede. Sí. Ahí se fue. Sí. Eh, sí. Pero bueno, estábamos
1: sí. hablando de la, del suicidio asistido, sedación, eutanasia y todo lo demás. Uh -huh. Y por eso eh, Oscar nos eh, mencionó, mencionó esta historia. Y la verdad es que la historia de... De DJ Fowler. <risa> Solo lo va a llamar ya Fabián. Fabián, mejor sí.
2: La historia la, de Fabián. La
1: historia de Fabián no es única. O sea, es, sí. o sea, yo he visto... No me acuerdo todos los nombres, pero lo he visto varias veces en las noticias y en periódicos de, de historias de personas que pasan a, o sea, por accidentes eh, trágicos, uh -huh. la verdad. Situaciones bastante difíciles que los dejan marcados físicamente eh, y y estas personas en estos momentos o sea, ahora deciden Ajá. que quieren terminar sus vidas sí. y es algo, es algo realmente impactante y es algo que sí llama la atención de, 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 de... o sea, internacionalmente en las noticias ¿sale? Sí. Eh, porque sí es un... Eh, eh, es una situación bastante interesante ¿qué podemos decirle a una persona que quiere eh, terminar su propia vida? o sea, Ajá. ¿acaso tenemos el derecho... Ajá como humanos de tomar nuestra propia vida si es nuestra vida si no estamos dañando a nadie si no estamos eh, si nuestra muerte no o sea físicamente no estamos eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, dañando un, tan, a otros. dañando a otras personas
2: eh, ¿Y, que, y que es que, bajo bajo la ¿qué idea ¿qué me pueden de, decir? y que es bajo la idea de ya no soporto esto o sea realmente uh -huh. es un dolor y tiene causa exacto mente. que ya no, ya no aguanto yo quiero salir de este dolor
0: bueno. uh -huh. sí, yo creo que pues en los Estados Unidos obviamente hay, hay muchos diferentes movimientos que, que se tratan de este asunto y hay organizaciones enteras quienes están abogando precisamente por ese asunto, de que nosotros tenemos el derecho de determinar cuándo es que nosotros vamos a morir y específicamente si nosotros queremos movir, morir con dignidad. Uh -huh. Entonces, y, y hasta ahí... Bueno, había una de estas organizaciones, ya no recuerdo exactamente dónde lo, dónde lo leí, pero ella... La directora de esta organización fue entrevistada en... Yo creo que fue el podcast de This American Life. Y ella estaba hablando acerca de que ella, aún no estando enferma, va a decidir cuándo muere. Mm. Porque ella cree que ella tiene ese derecho de, de terminar su vida en el momento en que ella quiere para asegurar que ella muere de la manera más digna, según, mm. según ella, ¿verdad? Y, y yo creo que nosotros sí entramos a grandes problemas éticos... Em, filosóficos, antropológicos al, al hablar acerca de si nosotros tenemos o no el derecho de, el derecho de, de tomar nuestra uh -huh. propia vida de esta, de esta forma. Eh, pero sí, yo creo que una de las cosas que sí es, es interesante en este concepto es que sí se mezclan muchas diferentes muchos diferentes términos. Uh -huh. eh, que no solo es la, es la, la, la eutanasia. Se habla del suicidio, suicidio asistido, se habla de la de la sedación Exacto. terminal y que, y que estas, cada uno de estos tiene un matiz diferente, diferente un sí. significado diferente. Uh
1: -huh. Sí. La eutanasia se refiere a la intervención voluntaria, estudiada y consensuada que acelera al final eh, de un paciente con una enfermedad terminal o incurable. Uh -huh. eh, esto es legal en varios países, Holanda, o sea, especialmente en Europa, pero Holanda, Bélgica, eh, es, también Canadá y algunos estados eh, de, de Estados Unidos y... Creo que Colombia es el único país en Latinoamérica donde es legal. Uh -huh. eh, a diferencia eh, de la eutanasia, el suicidio asistido es eh, o sea, la situación cuando un, cuando un médico se encarga de, de recetar al paciente un medicamento que, que permita al paciente terminar con su vida eh, sin que el acto tenga alguna consecuencia legal. Uh -huh. O sea, lo hace eh, con permiso. Y
2: tiene que estar dentro de los parámetros legales, creo yo, del país que, que pueda permitir esto. Sí, uh -huh. sí. Eh, por ejemplo, Suiza.
1: Sí. Eh, y ahora la sedación, la que, lo que tú mencionaste, Justin, la sedación terminal se refiere a, a dar tratamiento a un paciente que ya está en un estado terminal uh -huh. eh, y más que nada esto alivia su sufrimiento uh -huh. o, o puede ser dolor, angustia o, o algún sufrimiento eh, psíquico. Entonces... Eh, Sí hay una diferencia, o sea, hay, hay diferencias en, en esos en esos términos y sí deberíamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de los tres. Sí, no es
2: lo mismo, las tres cosas no son lo mismo
1: cabal okay, bueno. Entonces, hablando de estas situaciones, eh, todas, o sea, obviamente estamos hablando de, del sufrimiento en este mundo, de la realidad de vivir en un mundo caído y todos estos, o sea, es cada una es una tragedia, uh -huh. ¿verdad? Eh, y la razón por la que muchas personas llegan a considerar estos métodos es para terminar la, una vida que está relacionada con el dolor en general, la depresión, tal vez algún defecto eh, congénito, físico. Y, y al, final, al final de cuentas, esto es, algo que, esto es un efecto de vivir en un mundo caído y algo que todos deberíamos, especialmente si estás en el pastorado eh, y estás visitando a personas en el hospital, personas de tu congregación, uh -huh. eh, debes estar muy... Eh, familiarizado con el dolor y cómo sufren las personas sí, sí. Eh, y esto no es un asunto donde simplemente podemos eh, echarnos para atrás y tener una opinión alejada y decir no, no, esto es malo esto es bueno, o sea, sin tratar de entender la realidad de lo que la gente está experimentando y cómo están sufriendo sí eh, y cómo podemos encontrar esperanza o, o consuelo en medio del, del sufrimiento y mostrar amor también a las personas que están sufriendo de esta manera. Como dice Romanos 12, gozan con, lo con los que se gozan y lloren con los que sí, lloran. Sí. Eh, entonces, eh, yo, lo he, yo he escuchado a, a diferentes personas eh, tratar este, este, este tema como, bueno, solo se están escapando, mm -hmm. ¿verdad? O solo se están buscando una salida fácil querer terminar sus vidas o las personas no tienen el derecho de decidir cuándo van a terminar sus vidas. Eh, antes de, de entrar a, a, a todo eso, ¿qué debemos considerar? Eh, ¿Cuáles son la, tal vez algunas de las verdades bíblicas mm -hmm. que deben eh, eh, ayudarnos o guiarnos a la hora de hablar de la vida sí. y la muerte mm -hmm. de una persona, de una,
2: alma, de una persona humana? Sí, yo creo que entre ellas... Obviamente está la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Está el, la doctrina del imago de ahí. Eh, es, el, el hombre es digno por la sencilla pero profunda razón de que estamos hechos a imagen de él. Eh, y que nada, y tal vez la tercera sería tal vez de que nosotros no somos dueños de nada. Él es dueño de todo. Sí. Entonces al entender tal vez esas tres cosas podemos eh, plasmar bases para poder hablar de una forma bíblica obviamente. De, de, de estos temas como la eutanasia y
0: eso pues es que lo dijo todo gracias Justin no, muy amable no o sea yo creo, yo creo que esa tercera es, es muy importante porque eh, lo que la presuposición en estos movimientos es que yo tengo el derecho sí. de quitarme la vida porque la vida es mía uh -huh. Uh -huh. Eh, y y esa presuposición nunca se cuestiona uh -huh. Um, y es, es lo mismo de, de, de por así decirlo el tema del aborto que se da por sentado se presupone que el bebé que está dentro de la mamá es parte de su cuerpo uh -huh. y por lo tanto tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero hacer con mi cuerpo uh -huh. la misma la misma línea lógica es lo que se está utilizando cuando se habla de este suicidio asistido y eutanasia sí. es que la vida es mía y por lo tanto yo puedo determinar qué es lo que yo voy a hacer con mi vida sí. pero
1: o creo que también podríamos decir o sea el, el pensamiento ahí es, la lógica ahí es, eh, sería peor vivir con este defecto o con este dolor que eh, morir eh, ahorita y, y terminar, o, o en, en sus palabras, aliviar sí, ese dolor sí. con terminar mi vida. Uh -huh. O sea, sería peor para mí seguir viviendo que sí. morir. Entonces, sí, yo decido creo que... morir.
0: Y yo creo que esas dos esas esos igual, con, dos argumentos... igual con bebés, perdón.
1: Igual con niños, ¿verdad? Sería peor sí. para este niño sí. que sabemos que van a hacer con algún defecto congénito, qué sé yo. Y... Sería mejor que solo sí. muriera de un solo. Sí, y yo creo que el, el punto es que hay,
0: hay argumentos psicológicos, que yo creo que eso ya sería el argumento psicológico de por qué yo debería poder hacerlo. Uh -huh. eh, pero yo creo que también están estos, estos, estos argumentos éticos que realmente... Aunque, aunque esto pueda tener cierta, cierta razón que sería mejor, todavía nosotros tenemos que determinar si yo tengo el derecho de hacer eso, aunque pareciera que es mejor. Es que vale. Y la única manera en la que nosotros llegamos a la conclusión de que yo tengo el derecho de hacer eso es creyendo que la vida es mía para determinar y decidir lo que yo puedo hacer con, con ella y a final de cuentas lo que nosotros vemos muy claramente a lo largo de las escrituras es que es Dios quien da vida, Dios es el que ha creado absolutamente todo, Dios ha hecho la vida del ser humano Dios es el que ha dado vida a cada ser viviente, cada bebé que es concebido en el vientre de su madre es porque Dios mismo ha decidido eso, nosotros vemos eso claramente en Salmo 139, nosotros vemos eso en otros pasajes a lo largo de la Biblia y por lo tanto si es Dios. Dios el que da algo. Él es el único que tiene la autoridad para determinar qué es lo que se hace o no se hace con la vida. Él es el que determina claramente y Él es la autoridad absoluta que nos describe y define cuáles son los parámetros de los derechos que tiene el ser humano. Sus derechos son muchos porque es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el derecho que no tiene es determinar hacer algo con su vida que Dios claramente prohíbe.
2: Y en medio de todo eso también eh, el, el argumento falla en cuestiones de decir... Por ejemplo, cuando son niños eh, que creemos que nosotros sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro. No es que a este niño le va a ir mal porque, porque tal digo, tal otra o, situación. Eh, incluso en, en, en casos ya de adultos, tal vez, no es que le va a ir mal o va a suceder. O sea, tendemos siempre nosotros a ponernos en el lugar del de, de soberano, de que sabemos mm -hmm. exactamente qué va a pasar, sabemos qué es lo, lo más... Eh, fácil o, o, lo, o lo más adecuado a hacer uh -huh. cuando hablamos de, de, de la vida de alguien, o sea eh, en ningún momento podemos hacer eso, tenemos sí. historias enteras de gente que tal vez no nació eh, nació con enfermedades nació con algunas limitaciones y vemos que ahora están gozando de su vida y están haciendo incluso hasta un ejemplo para otros, entonces siempre también está la tendencia de que nosotros nos queremos poner en ese lugar de, de juez y... y, sí. y, y y, y, y
0: yo creo que en, esa, en ese argumento psicológico de que sería mejor para mí dejar de vivir que vivir con esto, nosotros uh -huh. estamos reduciendo el valor de la vida a mi experiencia de la vida.
1: Y asumiendo o, o exagerando tal vez nuestro conocimiento de lo que sería mejor y, y no. Sí,
0: uh -huh. sí. Pero creer entonces que una vida solo tiene valor por la condición física en la que se encuentra. O su capacidad. O física. su capacidad de experimentar cosas, de vivir cosas, nos lleva a, a una, decimos en inglés, un slippery slope mm -hmm. rápidamente en cuanto a nuestra ética. Porque si yo simplemente estoy triste, si estoy pasando una semana difícil o ardua, y, y realmente mucho de esto nace de una... Eh, de un anhelo profundo que nosotros tenemos para una vida que nosotros consideramos ser terapéuticamente mejor, uh -huh. pero nosotros no queremos aceptar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo es que se mejora una vida. Uh -huh. en nosotros, nosotros simplemente queremos, queremos hacerlo a nuestra, a nuestra forma y a nuestra manera. Y yo creo que lo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras es que el gozo del seguidor de Jesucristo no se encuentra en su salud ni en su enfermedad su gozo no se encuentra en su, en su eh, capacidad mental su gozo se encuentra en, en Cristo y lo uh -huh. que él, él ha hecho el estar contento en medio de toda, de toda situación ahora yo entiendo que eso es mucho más fácil decirlo en este momento uh -huh. que realmente explicárselo a alguien que está en esa situación pero lo que sí, obviamente puedo 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 aportar y ustedes han, han escuchado hablar de, de mi hermana quien tiene parálisis cerebral uh -huh. y aún para mí fue escandaloso el saber en los Estados Unidos cuando Jenny estaba embarazada por con Isabela que ellos querían hacer la prueba para ver si, si nuestra bebé tenía síndrome Down, uh -huh. porque ahí se podría determinar. Y por lo tanto, entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que hay ciertas... Que nosotros tenemos el derecho de decidir que hay ciertas vidas que valen la pena vivirlas uh -huh. y hay ciertas vidas que no valen la pena vivirlas. Y nosotros estamos entrando a una... Ámbito ético donde nosotros ni podríamos imaginar la enorme cantidad de implicaciones sí, porque que podría no, existir. No hay con parámetros
1: eso. definidos, o sea, nosotros mismos no, no tenemos parámetros definidos para decir, ok, eh, ¿en qué condición física tiene que estar alguien para poder disfrutar una vida, eh, para merecer vivir? ¿Sí? ¿Verdad? Y el, permi el permitir que esa puerta se abre
0: nos lleva a al punto de decir, bueno, eh, tal vez ser de cierta raza no es una vida que vale la pena vivir uh -huh. tal vez ser de, ser de cierta clase económica es una vida que no vale, la pena, no vale la pena vivir y nosotros entonces ya estamos abriendo la puerta a, a nosotros mismos ser Dios y determinar cuáles son las vidas que deberían existir y cuáles son las vidas que no deberían de existir uh -huh. y eso es, eh, eso es, es ya una, una filosofía tan utilitaria y pragmática que no viene respaldada por, por nada de lo que nosotros sí. vemos en la palabra
1: de Dios ahora eso tiene sentido pero qué le decimos a la persona que tal vez quiere Tomar, está tomando esta decisión no por eh, algún razonamiento lógico eh, o porque cree que, que puede tomar eh, su propia vida eh, porque, qué sé yo, porque se cree el uh -huh. rey o reina su propia vida. Eh, pero es una persona que simplemente está sufriendo. Y, o sea, legítimamente, o sea, uh -huh. es lo que estabas hablando de, de este cuate al principio... O, o personas que lo perdieron todo uh -huh. y tal vez su, su pro, sus propias vidas, o sea, ya no pueden trabajar, uh -huh. eh, uh -huh. ahora sus familias tienen que atenderlo o, uh -huh. o qué sé yo, ¿verdad? Y se sienten como unas cargas con otras personas uh -huh. y están en un punto de depresión uh -huh. y, y, y conocemos, o sea, por los mismos salmos que uno sí puede llegar emocionalmente, sí. mentalmente a un sí. punto... Eh, de quebrantamiento donde dice ya no quiero vivir uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. y simplemente por razones bastantes eh, que nosotros diríamos sí, eso es, eso es difícil uh -huh. eh, ¿qué le decimos a esa persona?
2: Y, y, yo creo que es imp importante recordar con el texto que iniciamos en Romanos llorar con los que lloran eh, y creo que muy pocas veces realmente meditamos en lo que significa eso a veces la, nosotros como iglesia ah. hemos hecho tal vez un pésimo trabajo en decir, ah sí, ahí voy a llorar y creemos que eso es llorar con los que lloran cuando realmente ni siquiera hemos tenido la, la, la decencia de, de ir y realmente encarnar el dolor que alguien puede estar pasando o, o el dolor que pueden eh, estar sufriendo. Yo creo que lo, Dios, Dios en su soberanía es, es, es tan hermoso poder ver eh, cómo la misma Biblia uh -huh. nos eh, ejemplifica cómo un cristiano puede vivir a través del dolor. Uh -huh. Tenés a Job. O sea, eh, sí. lepra por todos lados con llagas abiertas perdió 10 hijos toda su riqueza se esfumó eh, su esposa lo despreció eh, sus amigos <risa> los mejores amigos eh, odioso para, para sus hermanos eh, y hasta los niños creo que lo, lo, lo rechazaban o sea, ¿qué, ¿qué más podemos pintar en el espectro de sufrimiento que sí. alguien como Job Ahora, Job no, obviamente no fue desde el inicio un ejemplo de, 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 de fe completa y robusta, pero mm. sí vemos a través de la historia cómo eh, Dios se va mostrando a él. Eh, y, y, y la esencia de la historia de Job es cómo Dios le dice a él, tú no eres soberano, yo, yo controlo las cosas, yo sé las cosas, yo, 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 sí. yo estoy por encima de todas las cosas. Eh, tenés a un Pablo que dice en, en Filipenses 1.29 porque a ustedes se les ha concedido eh, mm, mm. el amor eh, no solo en el creer sino también en sufrir por él sí. cuando nosotros entendemos el sufrimiento a través de los lentes del evangelio entendemos que el sufrimiento nos acerca a Dios nos hace dependientes de Dios no estoy para nada comparando mi situación con la de alguien como Job o como alguien tal vez que pueda estar sufriendo profundamente pero yo sufro constantemente de dolor por mi problema de, de, de la enfermedad de la columna, es, vivo con pastillas, a veces no puedo ni caminar, eh, antes de la operación cuando regresaba los domingos de la iglesia tenía que subir las gradas casi que gateando porque no aguantaba el dolor, he llorado, me he quejado, pero en medio de todo eso he visto la mano de Dios literalmente a través de la vida de la iglesia, a través de la vida de mi familia, sí. a través de mis amigos, mm. a través incluso de los doctores, mm -hmm. de cómo Dios se preocupa por nosotros. Y entender por encima de todas las cosas que eso tiene un fin. Sí. No es para siempre. Y, sí. y, y creo que entender eso es la clave de cómo nosotros podemos acercarnos a alguien que está sufriendo y decirle, hey, esto no es para siempre esto, esto no, no es una situación perpetua esto va a terminar sí
0: y yo creo que o sea, yo creo que lo que lo que carecemos en muchos casos es lo que estás explicando una teología de sufrimiento sí. nosotros, nosotros no vemos eh, por qué sufrir eh, de qué manera sufrir uh -huh. y es muy difícil decirlo nosotros, nosotros tres siendo saludables sentados aquí no estando no, no enfrentando este tipo de situación uh -huh. pero yo creo que nosotros podemos decirle un par de cosas eh, que, que obviamente esto no es el diseño de Dios, que el sufrimiento y la enfermedad eh, especialmente cuando nosotros vemos aquellas cosas que destruyen al ser humano, nosotros sabemos que esos no nacieron de la misma creación de uh -huh. Dios esas cosas son tergiversaciones de lo que él creó como bueno, e este uh -huh. sufrimiento existe porque el pecado existe, uh -huh. pero yo creo que lo que nosotros también hacemos es nosotros, o sea, lo, los, lle los llevamos a Cristo y para mí uno de, los, uno de los pasajes que he estado masticando mucho últimamente es en Hebreos 12, 2 cuando el autor de Hebreos nos está llamando a dejar las otras cosas que nos distraen y correr esta carrera y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dice, ¿Quién por el gozo puesto delante de Él soportó mm -hmm. la cruz? Mm -hmm. Que soportamos nosotros el sufrimiento por el gozo que nosotros sabemos que está por venir. Um, y, y que por lo tanto nosotros sabemos precisamente los, lo que estás explicando. El sufrimiento no es eterno mm. para el que está en Cristo. El sufrimiento es algo temporal comparado a la riqueza, la bendición y el gozo que será estar en, en la presencia de Dios. Pero yo creo que lo último que nosotros también diríamos es, es, es si este sufrimiento aún, que no fue el diseño original de Dios, tiene un propósito en las manos de Dios. Y seguimos creyendo, Romanos 8.28, que todas las cosas sí cooperan para bien. Ahora, ese bien puede ser que nunca sea tu sanidad. Uh -huh. Ese bien puede ser que nunca sea tal y como tú y yo queremos que eso opere para bien, pero sí va a operar para el bien, tal y como Él determina que, fue, que es ese, ese bien. Y yo creo que nosotros vemos eso en las historias de los cristianos quienes han ido antes de nosotros y han sufrido bien con sus ojos puestos en Cristo. Nosotros hemos visto a personas vivir su enfermedad terminal con un gozo profundo porque saben que el cáncer pierde. Uh -huh. Y que Cristo gana. Uh -huh. sí. Y yo creo que cuando nosotros entonces tenemos una teología de sufrimiento robusta, ahora el cristiano no tiene que preocuparse tanto por proveer argumentos lógicos, éticos ni psicológicos contra estos asuntos, porque hemos demostrado tenemos una razón para sufrir bien.
1: Uh -huh. Entonces, algunas cuest cuestiones, preguntas, de follow up. ¿Cómo, ¿Cómo podemos amar a personas eh, que tienen esto en mente? Uh -huh. eh, sin dejar de, de condenar el, el acto.
2: Eh, yo, yo creo que es otra vez, regresando al, al inicio, eh, llorar con los que lloras oh, quiere decir estemos oh, con sí. ellos, estemos con ellos eh, de una manera prudente también, ¿verdad? Eh, muchas veces el estar con ellos no significa literalmente estar ahí a la par, pero sí estar pendientes, sí estar orando, sí estar ayudando, sí estar proveyendo incluso, eh, estar haciendo preguntas eh, y una y otra vez... Eh, anclarnos juntos en la palabra eh, sí. en una ocasión y otra, obviamente no es una regla general pero en una ocasión en donde mi cabeza tal vez ya no daba para más, yo no sabía más que decir más que hablar eh, obviamente el Espíritu Santo me recuerda lo más obvio lean la palabra y en la palabra encontrás eh, clamores eh, oraciones, lamentaciones un libro entero de lamentaciones eh, de cómo eh, Job, por ejemplo, duda de Dios. Job le echa la culpa, de hecho, a Dios. Y después Dios le responde y le argumenta y le dice, eh, te voy a enseñar la creación entera, te voy a hacer todo lo que... Eh, ¿De verdad quieres argumentar conmigo. mío? Y Dios termina sometiéndose y adorando al Señor. Entonces, yo creo que el, el, hemos olvidado las cosas básicas. Sí. No, no, no hay fórmulas for, en donde, no sé, descargar el manual de la página o algo así o... Leamos la Biblia con ellos, mm -hmm. estemos con ellos, acompañémoslos con ellos, seamos prudentes, eso es bien, bien importante. A veces, como digo, no es de estar a la par literalmente de ellos o metidos ahí con ellos, sino es estar pendientes, ¿verdad? ¿verdad? Entonces Sí, yo creo, creo que, que, que también es
0: par ser... parte, de, parte de esto no es, no es inmediatamente entrar a condenarlos. Yo creo que es, es de hacer preguntas uh -huh. ¿verdad? Y, y asegurar que nosotros les estamos escuchando y, y ayudarles a ellos a considerar todas las implicaciones de estas, de estas decisiones. Porque tampoco queremos entrar y, 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 y creer que amarles simplemente significa apoyar cualquier decisión que ellos, que ellos tomen. Uh -huh. Sino que yo creo que parte del amor es poder ayudar a alguien a entender la verdad y ver la verdad completamente. Eso no significa que nosotros sacamos nuestro púlpito y les empezamos a explicar, sino que yo creo que la forma más prudente de hacer eso es hacer esas preguntas y ayudarles a ellos a considerar las diferentes implicaciones y las otras opciones que existen.
2: Uh -huh. Y hace, o sea, cuando entiendo yo la, la, la soberanía de Dios, entiendo que Él es bueno. Entiendo que lo que Él hace no es con una doble agenda de a ver cómo responde Steven si hago esto o hago lo... No, él nos ama y, 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 y nos lo ha mostrado en Cristo Jesús. Entonces, el entender también eh, o el creer con todo nuestro corazón de que eh, él hace lo correcto, él hace cosas buenas y lo que estamos sufriendo acá son implicaciones de nuestro pecado, del mundo en el que estamos. Uh -huh. Nos va a llevar a arrepentirnos de ese pecado y a buscar consuelo en el que es bueno y permite que estas cosas sucedan para que le busquemos, para que corramos a, a, a él. Entonces, otra sí. vez, es entender el, el, el espectro total de, de la narrativa del evangelio. Bueno,
1: bueno eh, hablamos al principio que, que hay una diferencia entre esos términos. Eh, eh, suicida asistido, eh, eutanasia y, y sedación terminal. Eh, diríamos que hay o sea, sí hay una diferencia entre estos eh, pero no es una no, o sea, por ejemplo eh, eutanasia solo lo vemos en, en Colombia y no mm. en muchos otros países sí. entonces, para las personas que viven en países donde no necesariamente eh, se ve esto eh, ¿qué le diríamos a... que a, no migren
2: a Colombia que no migren a Colombia <risa> no, pero, o sea, entre broma y broma el, parte de las personas de muchas de las personas que van a Suiza, por ejemplo es por sí, eso, porque sí. en Suiza lo pueden hacer o sea sí, yo, creo
0: que, yo creo que confundimos el hecho de que algo sea legal con que sea moral uh -huh. y esos son dos categorías diferentes Entonces, uh -huh. Solo con que sea legal no significa que exacto uh -huh. no significa que nosotros deberíamos poder hacer lo que lo podemos hacer. Nosotros creemos que Dios es el que determina lo que es moral uh -huh. y la responsabilidad del gobierno es legislar aquellas cosas que dios determina que es, que, uh -huh. es, que es moral y no permitir que haya libertad permitir que haya estas cosas uh -huh. pero yo creo que el hecho de que algo es legal no necesariamente significa que es moral. Okay. eso diría yo pero yo también diría eso yo creo que importa <ríe> y
1: yo, le, yo le iba a decir pero <risa> pero sí creo que <risa> importa no
0: creo. Hacer, la, hacer la aclaración que nosotros no estamos diciendo todo esto acerca de sedación terminal cuando hablamos de sedación terminal, a lo que nos referimos y a veces hasta se habla de sedación paliativa, uh -huh. eh, pero el, el punto es que esto, esto es una manera de aprovecharnos de los recursos que Dios mismo ha puesto dentro de la, dentro de la creación, uh -huh. mientras que estamos permitiendo que el cuerpo corra su proceso natural. Uh -huh. Sí, alguien eh,
1: que ya está en un estado terminal, sí, ya está muriendo... Sí. Es para aliviar ese, sí. ese dolor. Sí, para sí. aliviar ese dolor. Y yo creo, que, yo creo que nosotros... Yo creo
0: que eso es un espectro que nosotros hacemos desde, desde cuando tenemos un dolor de cabeza de lo más mínimo hasta, hasta esos, esos momentos de lo más, de lo más extremo. Y,
2: y, y aplica desde... O sea, irónicamente... Tal vez irónicamente no la palabra, pero aplica desde el vientre hasta el final. Porque muchos de los argumentos, incluso cuando hablas del aborto, es, es que no sienten. Claro que sienten. O sea, hay hay una conciencia y hay, uh -huh. hay, hay un estado y, y bajo esos argumentos no puedes tampoco decir bueno, entonces voy a, ir a meterle un cuchillo a alguien que está en un estado eh, que está consciente porque no está en un estado vegetal, por ejemplo. Sí, entonces, sentir o no sentir no es determ no determina vida. Exactamente. Entonces, eh, son esos parámetros que tenemos que tomar muy 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 en cuenta. Uh -huh. Bueno.
1: Right. Ok, 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 ok. okay. Right. Está, está bueno. bien. Pues, eh, me ha sido el episodio número algo. Eh, número... dos de, sí. de la sí. tercera temporada esta, esta nueva de temporada, temporada. Sí. número algo, pero eh, gracias mucha, ese es un tema que eh, lo dije la vez pasada pero sí, es un tema que se va a seguir viendo, se va a seguir hablando, vamos a seguir viendo historias en las, en las noticias y vamos a, a como pastores debemos disipular a nuestras congregaciones incluso es. en, en estos temas mm -hmm. en, los, en las cosas difíciles y debemos seguir visitando a las personas en los hospitales, suf debemos sufrir con ellos y debemos llorar mm. con ellos también. Entonces, eh, eso es la labor de un, de un pastor. Sí. Y bueno, hasta en estas situaciones complicadas, pero... Y eh, esperamos
0: ahí que nos envíen sus introducciones. Sí. Sus ¿Quién se quiere ganar sí, ¿La media semana hora? Pasada, la semana no, pasada hablamos
1: eh, de que si quieren... ¿O oh, fue hoy? Fue, fue, no, eh, hoy. Fue, fue. Eh, hoy hablamos de sí. que si quieren crear un nuevo intro para coalición, iba a decir. Para confesiones, ah. <risa> para confesiones. Eh, ya sabemos que está eh, en tu corazón. Eh, deben que... hacerlo antes del 15 de marzo.
0: Mm. Ok. Pero no sé sabemos. qué, ¿Pero, que... vamos a publicar? pero no sabemos cuándo vamos a publicar este podcast.
2: Ah, vamos a publicar el 12 eh... de marzo. Bueno, deben hacerlo el... en. Des... No, no 15 días después de que se publique. Sí, no, más 15, de 15 días. no más
1: de 15 días después de que se publique este podcast. Ahí, estás, ahí estamos. Eh, no garantizamos que vamos a usar el intro en todos <ríe> los episodios pero por lo menos en el que sigue sí. bueno. eh, el que gane se gana el que, que usemos el, el intro y mm -hmm. una llamada con <risa> <Justine>. Justin <risa> segundo lugar una llamada con Oscar tercer lugar eh, Un entonces, una foto de Steve. una foto mía <risa> Eh, y bueno eh, ahora queremos compartir unas palabras especiales de nuestros patrocinadores eh, Oscar Cisnova. Cisnova Cisnova no hombre ¿No? Cisnova fue la semana sí. pasada ah, sí, y, ¿y ahora quiénes pues vos ¿tú yo trabajando soy... eso?
2: yo estaba acordás? trabajando eso no conseguiste sí. el patrocinador no, esta no, semana no, no. Pues, patrocinado como dicen NBA y TNT, patrocinado por nadie ese es el patrocinador no hay patrocinadores así que si se quieren apuntar a la lista de patrocinadores por favor, escríbanos, eh, mándenos su, su mentira. Yo pensé, que, yo pensé que este fue patrocinado por Coalición por el Evangelio, ¿no? De lo que Creo yo, que sí. Coalición que por, el evangelio. Viste, entonces, Coalición por le el evangelio.
1: recursos es. para toda la vida. ¿Eres pastor? ¿Eres mujer? ¿Eres... Eh, ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Niño? ¿Niño? ¿Niña? ¿Niña? ¿Ser humano? ¿Ser, ¿Ser humano? Pues tenemos recursos para ti. Uh -huh. eh, ¿Te interesan la, la ¿Te interesa la Biblia? ¿Te interesa la teología? Mm. ¿Te interesa ¿La temas de, de actualidad y cultura? Ese es el podcast. Eh, no. Ese sí. es. Ve a coalición por el evangelio.org y encuentra eh, cualquier recurso que necesites. Ya, per ya perdimos a todos yeah, los que yeah. estaban escuchando. Ya se aburrieron. Ya se aburrieron todos. Pero ahorita terminó el tema y, y hace 10 eh, minutos pusieron
2: stop. Y, bueno. bueno. Está bien. Esto bueno. ha sido Confesiones. Nos vemos, vemos en la próxima.